0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, neue Folge BI or Die. Heute wieder mit mir, Kai-Uwe Stahl. Und ich habe äh, aus Augsburg einen ganz wunderbaren Gast zugeschaltet. Ich glaube, es ist tatsächlich unser erster Professor, den wir auch äh, hier begrüßen dürfen. Also ganz, ganz liebe Grüße und herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Richard. Schön, dass du da bist. Hallo Kai-Uwe, ja, vielen Dank für die Einladung. Nachdem wir uns auf LinkedIn
1: kennengelernt haben, weil ich ja schon deinen Podcast häufig gehört habe, danke ich dir recht herzlich für die Einladung zum,
0: zum Podcast. Ja, super, cool Es war so sehr, sehr ähm, unkompliziert. Wir haben uns da irgendwie geschrieben, du hast äh, ganz nett. Nette Zeilen irgendwie auch über unseren Podcast äh, ja, geschrieben und da habe ich hey, wäre doch eigentlich ganz nett, du hast ja bist ja nicht nur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Augsburg, sondern du hast ja auch ein, ein eigenes Unternehmen, das heißt da ja auch äh, ja, von, von beiden Seiten aus der Wissenschaft, aber eben auch aus der Praxis äh, irgendwie verwurzelt mit dem Thema ähm, ja, Wirtschaftsinformatik ist, glaube ich, ja auch den, den Studiengang, den du be betreust, aber ja insgesamt mit dem Thema Business Intelligence und ähm, von dem her. Habe ich hat, wäre doch cool, wenn wir da was gemeinsam machen. Hast du es denn tatsächlich auch schon mal an deine Studenten äh, den Podcast weiterempfohlen oder jetzt dann mit deiner Folge zusammen? Doch, den, den
1: Podcast habe ich schon,
0: schon empfohlen, also an, an einzelne Studenten. Ich werde es aber dann in der nächsten
1: großen Veranstaltung, das Business Intelligence machen wir immer in, äh, im Blogunterricht, also zwei Tage vor dem Semester und zwei Tage nach dem Semester für, für Studenten, die in das Praxissemester gehen. Dann können die sich vorher überlegen, was ist denn Business Intelligence und also wenn Sie zurückkommen aus dem Semester, dann äh, aus, der, aus der Praxis, können Sie sagen, was hätten Sie denn alles besser machen können, wenn Sie viel intelligentere Informationen äh, generieren könnten und ähm, das werde ich jetzt ab nächsten Semester empfehlen, also selber bin ich jetzt noch nicht so ewig bei dem Podcast als Hörer dabei, ähm, aber seitdem ich es höre,
0: also höre ich es immer wieder mit Begeisterung. Ne? Das ist natürlich äh, auch immer sehr schön, äh, schön zu hören und ich habe immer so jetzt auch angefangen, Leute, es ist immer mal wieder so, also bestimmt einmal äh, so pro Woche, wo mir dann auch irgendeiner auf LinkedIn oder so schreibt und sagt, so, hey, das ist so super gut oder toll oder ich nehme das so viel mit oder, oder wie auch immer und ähm, dann habe ich mir jetzt angewohnt, äh, zwei Dinge zu antworten. Zum einen, ja, wenn du das äh, wirklich äh, uns einen Gefallen tun möchtest und über diese netten Zeilen hinaus äh, uns da weiterhelfen möchtest, dann Schreib uns einfach mal eine Bewertung bei, ähm, bei Podcast, also bei Apple Podcasts. Das ist die einzige Plattform, die auch, äh, sag ich mal, diese Bewertungen, Fünf-Sterne-Bewertungen plus dann auch ein paar nette Zeilen irgendwie zulässt, weil das mir immer auch wieder die Anne so äh, rüberschiebt, sagt, hey du Kai, wenn wir da langfristig äh, da irgendwie unsere Top-Ten-Platzierung halten wollen oder ähm, auch weiter vorantreiben wollen, dann, dann müssen wir halt einfach auch mit diesen, mit diesen Bewertungen arbeiten. Also das ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen, wir haben jetzt inzwischen irgendwie, glaube ich, 11.500 plus an, an Abonnenten, dass wir diese Community auch nutzen wollen, um irgendwie gemeinsam was 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 Gutes zu tun. Wir haben uns jetzt die Stiftung Bildung rausgesucht als eine Organisation, die sich ja insgesamt für Bildung, auch für gleichberechtigte Chancen für, für Kinder auch ja, beschäftigt. Und da werden wir demnächst auch nochmal einen Podcast dazu machen. Und da wollen wir letztendlich diese ganzen Einkünfte die wir, die wir da haben werden ähm, werden wir dann spenden und halt auch nochmal aufrunden von unserer Seite und wir haben jetzt glaube ich auch schon ja sechs äh, Leute glaube ich ist da der aktuelle Stand, der sich die sich da beteiligt haben da gibt es dann anständige Mitgliedschaft und ordentliche Mitgliedschaft also einfach wo man dann sozusagen diese Wertschätzung dass wir weil unser Content wird immer kostenlos bleiben das ist ja äh, ist ja ganz klar aber dass wir sagen hey da können wir gemeinsam irgendwie für die Stiftung Bildung noch was Gutes tun und ähm, von dem her das sind dann immer so meine 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 zwei Antworten aber das soll jetzt gar nicht vielleicht äh, kannst du ja auch den einen oder anderen Studenten oder, oder äh, ja, motivieren, da noch was dazuzulegen. Muss aber auch gar nicht sein. Ich fand eine spannende Sache ähm, auf, auf deinem Profil, was ich gelesen habe oder beziehungsweise auf deinem Profil auf eurer Hochschule, ja, das Lehrmotto, was du was du gemacht hast. Das heißt, äh, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Willst du das einfach nochmal äh, kurz erklären, äh, warum oder warum das für dich äh, so steht oder führend für dich ist?
1: Ja, also ich bin, bin halt immer in, in den Bereichen unterwegs gewesen, wo Erfahrung eine große Rolle spielt. Es gibt Dinge, die, die, die kann man vielleicht auch einfach so lernen, das nur so auswendig lernen. Aber bei den Dingen, ähm, die ich so gemacht habe, also früher als, als theoretischer Physiker, ne, also da, wo ich promoviert habe oder als, als Softwareentwickler oder als Projektleiter dann, ähm, und jetzt in der Lehre ist es halt so, dass es um Fertigkeiten geht. Also das, das, das eine ist die Theorie, aber wenn man es nicht übt und äh, regelmäßig benutzt, dann... Ähm hat es relativ relativ wenig Nutzen. Das ist so, als wenn man um, jemanden, der keine Autos reparieren kann, einfach das Werkzeug hinlegt und sagt: Also jetzt jetzt reparier das Auto und vielleicht noch eine Anleitung dahinter. Aber man wird erst richtig gut mit diesen Dingen, wenn man sie selber ausführt ne? und wenn man merkt, man stößt an irgendwelche Grenzen und diese diese Grenzen dann auch überwindet mit mit Hilfe die das kann also jemand sein, der in einem Tutorium, im Studium und das kann im Unternehmen ein Berater sein, also der einen über die, die diese Hürde hilft. Können aber auch Perspektiven sein, die man aus Podcasts kriegt, wie bei euch, da kriegt man auch mal viele Perspektiven und dann einfach ausprobieren. Das, da habt ihr immer viele Ideen, also die ihr mit in die Podcasts bringt und wichtig ist also quasi nicht nur das Wissen mitzunehmen, sondern man muss es ausprobieren. Man muss auch mal sehen, wo wird schwierig, wo scheitert man auch und ähm,
0: wo hole ich mir vielleicht ein bisschen Erfahrung hinzu? Ja, und das Fieseste ist ja meistens, also ich meine, das lerne ich jetzt ja auch, ich habe zwei kleine Kinder, wie das vielleicht dann bei meinen Eltern, man würde ja gerne auch so viel weitergeben, aber es ist dann oftmals einfach so, dass man doch selber die Erfahrung ja auch machen muss, mhm. ist dann vielleicht bitter, wenn man das dann als Außenstehender sich dann wieder anschauen muss, aber wahrscheinlich dann doch auch die, ja, die nachhaltigste Form ähm, des Lernens am Ende des Tages. Genau. Also sind deine Kinder noch, noch sehr, sehr klein. Ne? Ja, ja, die sind ähm, noch sehr klein. Meine,
1: meine Tochter ist äh, schon erwachsen und ich habe schon selber zwei Enkelkinder, bin, bin schon relativ früh Opa geworden und cool. kann deswegen äh, sagen, also bei, bei kleinen Kindern übt man natürlich oder spielt mit denen, also die, die üben das ein durch, durch viel ähm, Wiederholung. Ne? Also das sieht man ja jeden, jeden Tag dann bei kleinen Kindern. Wenn die Kinder größer werden und in so ein pubertierendes Alter kommen und vielleicht auch noch früher, dann ist es so, dass man zwar häufig inhaltlich helfen kann, aber als Vater einfach nicht die Rolle hat, in der man helfen kann. Ne? Also dann kann man versuchen zu erklären und, und zu diskutieren, aber man wird... also dann in dem Rollenwechsel jetzt vom Vater, der der vielleicht in dem einen Moment die ganze Zeit Blödsinn macht oder 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 auch mal streng ist, aber dann nicht nicht auf einmal in der Rolle als Nachhilfelehrer wahrgenommen. Ne? Und da kann man versuchen, fachlich so viel zu erklären, wie man will. Es, es passt halt aus aus der Rollenkombination häufig nicht heraus. Ne? Deswegen ist auch mal wichtig, die die Rolle zu beachten ne? Also und vielleicht auch mal zu beachten, dass man in einer gewissen Rolle gewisse Dinge auch nicht umsetzen kann. Ne? Das, das ist manchmal schwierig zu akzeptieren als als Eltern. Ne? Also weil man denkt, ich weiß es, hör mir doch einfach zu. Ne? Aber man kriegt es halt nicht auf, auf eine Welle. Und dann ist es besser, wenn vielleicht jemand anders
0: dann unterstützt beim Lernen. Absolut. Sich, sich der Rolle bewusst zu sein, ist, glaube ich, auch da tatsächlich ein, ein gutes Stichwort. Oder eben auch zu sagen, ja, diese, diese Erfahrung, die du angesprochen hast. Und da kommt mir jetzt gerade wieder eine Diskussion, die wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr letzte Woche geführt haben ähm, bei den BI oder die Data Jobs. Nämlich, braucht es denn heute eigentlich noch ein Studium? Jetzt bist du ja ganz nah dran oder auch vielleicht ein Stück weit auch zwischen den Welten, weil du ja als Unternehmer in dein eigenes Unternehmen reinschaust und du schaust ja auch in andere Unternehmen rein, in ja auch eine neutraleren Rolle. Du hast deine Studenten, ja, was was würdest du sagen? Braucht's äh, noch ein Studium? Ja, nein? Es,
1: es, es hilft sicherlich, also auf dem strukturierten Weg, also die die Informationen zu kriegen, die dafür notwendig sind. Ne? Aber jetzt habe ich ja selber einen Berufsweg, der sagen wir mal nicht gradlinig auf das geführt hat, was ich bin. Ne? Also bin also promovierter theoretischer Physiker, habe da numerische Simulationen gemacht und ähm, nicht nicht das, was äh, wo man sagt, also ähm, macht man später ähm, automatisch irgendwas in den äh, in den Wirtschaftswissenschaften oder in äh, IT-Wirtschaftswissenschaften und ähm dann bin ich aber weitergegangen zur zu, zu SAP. Dort habe ich eine Menge Menge gelernt, hervorragendes Unternehmen. Damals war SAP noch noch sehr klein mit 6.000 Leuten. Dort konnte ich also meine meine Möglichkeiten entwickeln, noch zu schärfen, und zwar für für Software, die User benutzen. Also als, als Wissenschaftler macht man Software, die benutzt man selber und drei andere. Dann ging es um Software, die, die viele tausend Leute benutzen. Dann bin ich... Ähm, zu Audi gewechselt, dort große Projekte geleitet, die auch sehr interessant war. Also es hat mich immer so, dass die, diese Rätsel heraus, herausgefordert. Also im, im Grunde würde ich jetzt sagen, vom Studium habe ich nicht die formale ähm, Voraussetzung, um ähm, die, die die Sachen zu tun, die ich heute mache. Aber mich haben immer Rätsel interessiert und äh, mich dabei weiterzuentwickeln. Wenn wenn irgendwas nicht richtig war oder ich dachte, das geht besser, dann habe ich recherchiert, habe ich mich reingearbeitet, die, die Tools benutzt. Und im Grunde kann man heute, also auch also über Kurse von Udemy oder Kurse von ähm, YouTube eigentlich alles bekommen, was man will. Ne? Also man braucht vielleicht einen Berater an seiner Seite, also in dem Fall, also nicht, nicht, nicht irgendwie einen Berater, der viel Geld kostet, also irgendjemand, der einen vielleicht ein bisschen coacht, damit kommt man auch sehr weit. Aber wichtig ist, dass, dass man für das Thema brennt. Wenn man für das Thema brennt und ähm, dann, dann die entsprechenden Tools, Udemy, YouTube und, und sowas nutzt, kann man das auch ohne schaffen, ne? aber einfacher ist es in einem formalisierten Weg, der einen, also den Weg durch die Wirtschaftsinformatik und ähm, auch Business Intelli Intelligence führt und ähm, sagt, das ist jetzt wichtig und jenes ist jetzt wichtig. Ne? Aber es gibt hervorragende Karrieren auch auch ohne Studium, die ich auch sehr gut finde. Also die Leute beachte ich immer mit sehr großem Respekt. Also weil ähm, die Leute haben irgendeiner Fähigkeit, die viele Leute andere nicht haben. Also die die kennen sich besonders gut im im Umfeld aus, sind sind häufig sehr gut vernetzt, sind häufig sehr strukturiert und und sehr klar in ihrem Ziel, weil sie haben es halt nicht mit einem Zeitplan gekriegt, der Studium durch eine Studie und Prüfungsordnung vorgegeben ist, sondern sie haben halt selber den Weg gefunden, um an der Stelle erfolgreich zu werden. Ne? Das, die Hürde war höher. Ne? Und diese, diese höhere Hürde erkenne ich an und ähm, sehe ich dann auch immer und, und denke mir, also die haben im Moment etwas Besonderes, die musste besonders im Auge behalten. Ne? Die, aus, aus, aus vielen Gründen, ne? also die wissen viel, die bilden sich sofort weiter das sind interessante Partner, also deswegen, also man muss es nicht machen, ähm, aber die Leute sind sind natürlich auch seltener, muss man auch sagen, ne? also die, die diese Hürden nehmen, also die, die es schaffen, also sind in der Regel hervorragend, aber was wir natürlich nicht sehen, sind sind die ganz vielen, die sagen, also ich brauche jetzt kein Studium und ich kann das auch so und in, auf diesem Weg ne also man, man darf sich ähm, da jetzt nicht täuschen lassen, denn also ist dann die, die, die ne? also wenn man wenn ich jetzt den Kahnemann aus schnelles Denken, langsames Denken zitieren darf. Also die Verfügbarkeitsheuristik, die zeigt uns einfach nur das, was wir gesehen haben. Das sind dann vielleicht zehn erfolgreiche und die 50, die dabei nicht erfolgreich sind, die sehen wir nicht. Und daraus darf man schließen, dass es ein einfacher Weg ist. Also das ist mein Hinweis.
0: Also so, so ein bisschen musst du ja dann auch äh, in, in diese Richtung äh, nein, argumentieren. Nein, Spaß. Äh, Völlig, völlig äh, klar. Du hast da ja sehr, sehr offen letztendlich das auch angesprochen. Es ist, glaube ich, sehr dieses Liebe, Herz, Leidenschaft whatever, was man, was man eben haben muss, was ein extremer, Motivator ist und auch in diese Richtung geht, aber sicherlich ist es auch selbst heutzutage noch, ja, gewisse gesellschaftliche Hürden, ähm, vielleicht auch, ähm, die man da überwinden muss und man muss sich vor allem natürlich auch die Zeit nehmen können, weil nur, weil es jetzt verfügbar ist irgendwo, muss ich ja trotzdem irgendwann auch die Zeit haben, mich dann genau in diese Themen einzuarbeiten und, ähm, diese Faktoren eben, also es, es kann sein und es, ich finde auch diese, diese Mentorengeschichte eine, eine, ganz, eine ganz clevere Sache, eben zu sagen, naja, ich brauche den einen oder anderen Beschleuniger auch, ähm, der mir dann vielleicht nochmal sagt, okay, das ist gut, das ist schlecht oder musst du nicht, keine Ahnung, erst 150 äh, schlechte YouTube-Videos reinschauen, <lacht> sondern äh, gehst halt direkt zu denen, äh, die dich wirklich tatsächlich weiterbringen, ähm, von dem her, ja, ist das wahrscheinlich. Ja, Studium ist immer noch ein, ein Faktor, der da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Sachen vereinfacht oder beschleunigt. Aber man muss natürlich auch das kombinieren mit dem, für was man selber brennt. Und und wenn das dann im Einklang ist, dann schafft man es wahrscheinlich auch ohne. Aber es ist wahrscheinlich da auch wieder so diese Sache. Ja, okay, der Durchschnitt, der braucht vielleicht auch einfach noch ein bisschen. Zeit in dem Sinne, sich, sich zu zetteln und äh, zu verstehen, was man da wirklich will Und da würde ich auch so eine Studienzeit natürlich extrem als sehr, sehr wertvoll erachten. Auch wenn sie natürlich momentan ein bisschen anders ist, wie das vielleicht äh, zu unserer Zeit mal war. Sei es drum. Wird Kurz ergänzen, weil, ja. weil du gesagt hast, ja, das muss ich ja auch so sagen. Es ist
1: nicht so, dass ich jetzt auf der anderen Seite sage, wer Studium das Studium macht und den, den Weg geht, also er ist automatisch erfolgreich. Also das möchte ich jetzt auch nicht hier in, in den Raum gestellt haben. Es geht im Wesentlichen immer darum, ob die Leute brennen dafür. Ne? Also wenn die Leute ein, ein hochoptimiertes Studium durchgemacht haben ähm, und ähm, nachher für das Thema nicht brennen, dann wird der Erfolg auch begrenzt sein. Ne? Also Es hat halt mit Studium also eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie brennen. Also ich, würde jetzt auch gar nicht empfehlen, so auf die Noten zu gehen, sondern, also wenn man jemanden einstellt, also äh, soll man sich den anschauen und gucken, ob also das wirklich das ist, was er machen will. Und äh, wenn es das ist, dann wird er wird er seinen Job schon gut machen und lernfähig. Ne? Also Deswegen, also ich bin nicht fokussiert auf das Studium, sondern auch, also eben nach dem Studium hat man eine Wahrscheinlichkeit, dass man da nicht super erfolgreich wird. Also in, 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 in diesen technischen Dingen, in denen man ausgebildet ist. Ne? Also will jetzt nicht nicht sagen, also dass der äh, der berufliche Erfolg der einzige Erfolgsweg ist davon ne? also von, von der Meinung bin ich weit entfernt ne? also Kinder Enkelkinder und so also, also wenn es denen gut ist, geht ist auch ein, ein hervorragender Erfolg deswegen nur auf den beruflichen Erfolg sollte man nicht gehen aber also ne, ich hätte jetzt nur differenziert also quasi ohne Studium ist die Erfolgswahrscheinlichkeit geringer als mit Studium ne?
0: also so hätte ich ja, jetzt völlig, völlig 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 okay und, und wenn man dann sozusagen noch und bei dir studiert hat, dann äh, noch höhere Wahrscheinlichkeit. <lacht> Oder an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Augsburg. Nein, alles, alles, alles so fern. Super. Wir haben ja jetzt schon äh, auch tatsächlich einige Male de den Hochschulbetrieb äh, angesprochen. Im letzten Jahr gab es da sicherlich, wie auch äh, für uns als Reporting-Impulse, da einen ganz, ganz besonderen Push äh, in Richtung Digitalisierung. Magst du da einfach, weil wir auch in unserem ersten Gespräch da so ein bisschen drüber gesprochen mhm. haben, was so deine ja, Key-Learnings waren, die du auch auch in der Vielzahl von deinen Online-Veranstaltungen ja, nutzt oder wie du damit umgegangen bist und vor allen Dingen auch, was du sagst, was auch danach bleiben wird online und ja. wo du vielleicht aber trotzdem auch siehst, naja, das sollte man vielleicht weiterhin auch äh, im 1 zu 1 oder in, in der vor -Ort situation machen. Ja.
1: ja, also bei uns kam, für uns alle kam das ja sehr plötzlich und wir hatten dann ähm, ein Semester schon gestartet, also die ersten ein, zwei Tage, ich starte immer ein bisschen früher wegen dem Business Intelligence, also zum Beispiel, also was, was wir vor dem Semester machen, das waren noch die Veranstaltungen, die waren noch vor Ort und dann ist es aber relativ schnell online gegangen und ähm, also das Gute ist, also während viele andere Institutionen, Schulen, Hochschulen Universitäten also noch sehr beliebige Grundsatzdiskussionen geführt haben, hat unsere Hochschulleitung zügig über das Tool entschieden. Ne? Also die haben dann gesagt, dass also wir nehmen Zoom und wir konnten dann alle erstmal auf Zoom umsatteln. Ne? Also da war einfach eine schnelle Entscheidung gefordert und gefragt. Also da waren viele Institutionen nicht in der Lage, die Entscheidung so schnell zu treffen. Also in unserem Haus war ich froh, dass sie so schnell getroffen wurde. Dann sind wir halt rüber gewechselt und haben im Grunde jetzt erst mal das, was wir vor Ort gemacht haben, haben wir online gemacht und ähm, also das hat zumindest schon mal eine gewisse Sicherheit geschaffen und ähm, haben dann auch ähm, die äh, Vorlesungen zu den Zeiten stattfinden lassen, in denen sie normalerweise auch in Präsenz stattgefunden hätte und wir konnten uns dann selber erstmal dort einfinden, die Studierenden konnten sich dann auch einfinden. Also das war das, das Schnellste und Beste, was man erstmal erreichen konnte. Und dann ist äh, sozusagen
0: so, so. Status Quo aus dem Ge genau, ja, Physisch ja, erstmal
1: ins, ins Digitale überführt. Genau, war ja, ähm, wir hatten ja keine Vorbereitungszeit oder sowas. Ne? Also für, für solche Dinge und für, für die normalen Vorlesungen ging das auch den Status Quo zu überführen. Ne? Also die, die Projekte und so haben ein bisschen später gestartet gestart, ne? mhm. oder Praktika. Und ähm, ja, und dann konnte man anfangen zu experimentieren. Und das war dann das Spannende. Ich habe mich auch mit Kollegen so im direkten Umfeld unterhalten. Also was haben die denn für Herausforderungen? Und dann hat sich zum Beispiel gezeigt, also während ich, also in einer Vorlesung, in der Präsenz, also eine Vorlesung ist eine große, ist eine große Vorlesung mit 120 Leuten, Produktionsmanagement, das ich im SAP-Umfeld mache. Also da waren die, die die ersten Probleme. Also jetzt müssten alle Studierenden also die den, den SAP GUI installieren. Ne? Also die aus der SAP-Welt kommen, also sind ähm, die wiss, wissen das. Also das ist jetzt nicht extrem schwierig, aber auch nicht so einfach, also dass man einfach nur eine Anleitung rausschickt und das klappt sofort bei allen. Dann muss man erstmal 120 Leute betreuen, also in der SAP GUI-Installation. Ne? Also das war dann schon. Also sonst sind sie halt in den Rechnerraum gekommen und da war alles fertig. Das haben wir dann dann auch gut hingekriegt für die Übungen. Das war war ein sehr, sehr sehr großer Aufwand und man merkte, es brauchte halt so, so, so seine Spielregeln. Also wir haben Sprechstunden ange angeboten. Und äh, indem wir geholfen haben, aber es gab trotzdem, also durch die die, die Online-Lehre, also die Erwartungen, dass also zu jeder Zeit jemand bereitsteht. Also wenn jetzt jemand um 23 Uhr seinen Zaprui installieren will und nicht in der nicht nicht in diesen Sprechstunden war, wo man mit den Leuten zusammen installiert hat und sagt, während ihr installiert, wenn er ein Problem hat, meldet euch, dann dachten die halt, wir, wir wir stehen zu jeder Zeit zur Verfügung. Das kann man <lacht> natürlich nicht leisten, ne? Also das also so, so gern man es machen will, aber also ein Leben nebenher. <lacht> genau. genau. Und und ähm, also das hat dann gut geklappt, ähm, dann die Übungen haben auch ganz ganz gut geklappt, vielleicht sogar ein Stück besser, also da merkt man halt, dass sie in den Übungen mal Daten nicht richtig pflegen und dann kann man jetzt, konnte man über Zoom halt sagen, jetzt teil mal deinen Bildschirm und das war ein Fehler, den haben normalerweise fünf andere auch gemacht ne? und dann konnten die auch zuschauen, ne? das, 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 das konnten wir in, in den in den anderen Übungen nicht. Viel interessanter war es dann noch bei den Vorlesungen, an den großen Vorlesungen mit 120 Leuten kriegt man im großen Vorlesungssaal keine, keine Interaktion also ganz wenig. Die Leute mischen im Wald. Ja, am Ende genau. Und ähm, über Zoom konnten, konnten sie fragen, ähm, aber es waren nur ganz wenig, die die gefragt haben. Ne? Also ich habe dann 20, 25 Minuten Vorlesung gehalten, habe dann gesagt, jetzt stellt eure Fragen. Und dann haben sie ein paar Fragen eingestellt. Dann habe ich mit den fünf Minuten, also die die, die Fragen diskutiert, wobei ich, ich habe eigentlich Antworten aufgegeben. Und dann habe ich mir überlegt, also ja, vielleicht ist es ist es ja die fehlende Anonymität. Und dann habe ich... Ähm, anonymes Board aufgemacht und gesagt, jetzt schreibt doch unterwegs die Fragen. Ähm, mich interessiert ja gar nicht, wer stellt. Also braucht sich niemand exponieren und ähm, bin für, für jede Frage und Diskussion dankbar. Also wenn jetzt Leute denken, uns nervt das irgendwie, also wenn jemand Fragen stellt, also als Lehrender kann ich sagen, ist man eigentlich viel, macht es viel mehr Spaß, wenn man ein bisschen gefordert wird ne? und äh, merkt, dass die Leute auch dabei sind. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ne? Auf aber kamen viel mehr Fragen und ähm, man konnte es auch diskutieren. Und wenn ihr nochmal nachfragen wollen, habt ihr halt nochmal hinterher kommentiert. Und ähm, ich konnte nochmal die Fragen beantworten. So, so mache ich dann immer ungefähr 25 Minuten, erzähle ich. Dann kommen die Fragen, dann gehe ich die Fragen durch. Fünf bis zehn Minuten, dann kommt die nächste 20, 25 Minuten. Dann gehe ich wieder die Fragen durch. Und ähm, das hat aus meiner Sicht also sehr, sehr hohen Wert, also ähm, kommt auch gut an, also von von den Studierenden, die, die so die Evaluation ausfüllen, ne? also dass dass man da mehr Interaktion kriegt und ähm, da bin ich auch der Meinung, also bei den großen Kursen, also bei kleinen Kursen kriegt man die Interaktion hin, also so bis 20, 25, aber wenn es darüber hinausgeht, wird wird so anonym, also bei großen Vorlesungen von 120 Leuten kann man die eigentlich ähm, nicht nur genauso gut, sondern fast besser online machen, ne? wobei Feedback war, also es gibt da zwei zwei Arten von, von 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 Menschen, die die ich meine, identifiziert zu haben. Ähm, die einen sind super froh, sie werden nicht mehr gestört, sie können zuhören, ähm, können auch Fragen stellen und die anderen, ne, also das ist, ähm, also das, 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 das sind keine keine faulen Menschen oder sowas, aber die lassen sich leichter ablenken. Ne? Also quasi ja, Facebook ja. oder oder LinkedIn oder was auch immer, ist halt immer nur ein Klick entfernt. Ne? Und ähm, das, das merkt man ja auch selber, wenn man irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden im Online-Meeting ist, irgendwann schweift man ab und schaut mal auf eine E-Mail oder sowas ne? und da ist halt die, der Unterschied, also man muss sich halt drauf konzentrieren und das, das, das wäre auch mein Rat an die Leute, überlegt euch, wie leicht ihr abzulenken seid ne? also, und äh, versucht dagegen zu steuern oder ihr sagt halt, ja, schau ich mir eben später irgendwie im, im Streaming an, also im ersten Semester habe ich es nicht für, zum, zum Streamen angeboten. Das okay. ist, sind ja auch übrigens ja persönliche Hürden, die man nehmen muss. Ne? Also die, also am Anfang machen wir es erstmal online und dann muss man erstmal mit sich ausmachen, also will man es noch online stellen und sowas und ähm, aber mittlerweile biete ich danach die Vorlesung zum, zum Streamen an, also dass sie sich eine Woche das noch anschauen können und ähm, aber auch da mit klaren Spielregeln also so, dass man kann sich in der Woche anschauen wenn nach einer Woche noch jemand Fragen hat, dann kann er die Frage gerne stellen, aber bitte nicht am Ende des Semesters kommen und sagen, ich habe aus der ersten Vorlesung was nicht verstanden, aus der zweiten Vorlesung. Das sind auch, also auch aus meiner Sicht faire und klare Spielregeln, die dann wissen, wann man für was verfügbar ist. Ne?
0: Also ich bin ja auch ein totaler Fan von, von den Online-Geschichten und habe das muss ich sagen, wird sehr auch Genossen sozusagen. Ich meine, klar fehlt ein bisschen so dieses, dieses menschliche Drumherum. Ich könnte ja. mir natürlich auch vorstellen, auf der Studierendenseite ist das da auch sicherlich genauso. Also irgendwie dann auch wirklich der, der echte Kontakt mit, mit den, mit den ja, Studenten oder wenn man dann auch neu irgendwo an der Hochschule ja. anfängt, stelle ich mir das schon auch komisch vor in dem ja. Sinne, wenn man jetzt nur diese, diese virtuelle Welt hat. Aber ähm, sonst glaube ich, dass man also an vielen Stellen und auch jetzt gerade so in unseren Projekten, also alles, was da so in Richtung ja, Business Intelligence, Dashboarding, Analytics, whatever geht, ja. bin ich da auch wirklich überzeugt, dass das viel, viel besser funktioniert und wenn es natürlich dann ja sehr stark persönlich oder man will sich mal einfach mal wieder persönlich treffen, da freue ich mich natürlich auch, wenn man dann sagen kann, alles klar, jetzt treffe ich mich an dem Tag einfach mal zum Mitteisen mit diesem oder jenem, weil ich das einfach cool finde, weil ich den persönlich total mag, ja. Aber es entsteht halt auch einfach darüber viel, viel mehr oder dass du sagen kannst, hey, jetzt ist einer krank, jetzt musst du nicht irgendwie die die schlechten Mitschriebe deines Sch Mitkommilitonen anschauen, die du nicht entziffern kannst, sondern hey, du hast die Chance, äh, dir das dann nochmal selber anzuschauen oder sogar live, wenn du sagst, hey, ich, ich mache es aus dem Bett raus sozusagen. Ähm, also klar, vielleicht wird es dann demnächst auch hybridere Ansätze noch geben, I don't know, mhm. ja. Aber ähm, insgesamt finde ich das schon eine sehr äh, gute Entwicklung und ähm, ja, also aus unserer Sicht, auch aus Unternehmenssicht super gut.
1: Ja, das äh, denke ich auch. Also das ist ähm, der Weg, wo es hingehen wird, also auch für uns als Hochschule, also der hybride Ansatz. Ne? Also online alleine ist zu wenig, man sieht die Kollegen zu wenig, man sieht zu wenig die Studierenden, man, also es ist schwieriger irgendwie. So ein, so ein persönliches Verhältnis aufzubauen zu Studierenden. Also es ist ja für uns auch also keine anonyme Masse von Studierenden, sondern man mit, man spricht mit Leuten ähm, in, über über thematische Dinge, manchmal nicht über thematische Dinge und das ist natürlich auch auch schön und macht Spaß. Ne? Und deswegen also das alles in, in die Online-Lehre umzustellen, wäre verrückt. Ne? Also wir sind keine Online-Hochschule, da wollen wir auch nicht hin. Ne? Also es, sondern
0: mhm.
1: auch wie die, das, das passt auch zu dem Spruch, ähm, den du eben von mir, von der von von der Seite genommen hast, wir ähm, wollen Dinge gemeinschaftlich einüben. Sie sollen es nicht nur schauen auf, auf Video und YouTube, sondern es ähm, diskutieren und, und, und einüben an konkreten Beispielen. Ne? Deswegen also eher ist es geeignet für große Vorlesungen, also in man eh keine Interaktionen Hinkriegt Bei allen, ähm, das, das sind zum Glück nicht der Großteil der Veranstaltungen, ne? also wir haben viele Veranstaltungen auch mit kleineren Gruppen ne? und ähm, ein Mix ist, ja, da hoffen wir alle drauf, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt freuen, jetzt brauchen äh, wir nicht rausfahren oder sowas, ne? also wir warten alle, wir ja, alle Professoren äh, diskutieren es regelmäßig und erzählen auch in den, in, in den Treffen also und Gremien, dass, dass wir uns freuen, also wenn wir endlich wieder auch Präsenzlehre haben und die Studierenden treffen können. Ne?
0: Absolut richtig. Wir haben jetzt so viel über die Studierenden ähm, gesprochen. Ich hatte auch tatsächlich eine Frage ähm, dazu aufgeschrieben, weil ich es bei dir ja auch ähm, sehr spannend finde. Ja, zum einen dein Lebenslauf. Du hast ja auch sehr, sehr große Unternehmen gesehen. Du hast dein, siehst immer noch dein relativ kleines Unternehmen. Äh, du siehst die Hochschule. Was ist für dich so das Wichtigste, was du unbedingt immer deinen dein Studenten mitgeben möchtest oder mitgibst? Wenn du sie dann irgendwann mal äh, nach dem Bachelor oder nach dem Master oder nach der Promotion sozusagen dann entlässt oder was, was ist da immer so was du damit auf den Weg gibst?
1: Ja, dass sie sich was suchen sollen, was ihnen Spaß macht und sie erfüllt. Ne? Also und das ist halt, also für mich ist es halt so die etwas. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich suche immer nach dem großen Adventure, also für die Leute, die gerne im Gaming unterwegs sind. Also es war halt in der Physik so, da war es halt ein physikalisch-wissenschaftliches Thema, das, das, das sehr interessant ist. Und dann im nächsten Unternehmen war es halt so ein Adventure, also wie kann ich Unternehmen beraten oder als Software für, für, für Unternehmen entwickeln, die sie besonders gut Brauchen, brauchen können, dann bei Audi war es ähm, so ein Adventure. Wie bringt man denn solche Projekte zum Erfolg und wie macht, äh, macht man ähm, Prozesse mit, mit entsprechender Software und Unterstützung, dass es dem Unternehmen möglichst viel nutzt? Und äh, jetzt ist es also, wie ähm, kann ich denn Studierende also mit den Informationen versorgen und, und ausbilden, dass sie die, also das, das das ist eigentlich so auch das Sinngebendste was, was man so machen kann, die die sie die sie brauchen und aber auch ähm, Unternehmen in, zu beraten, die ähm denen, denen die Zeit ähm, an, an vielen Stellen stehen, da bin ich bin ich eher in mittelständischen Unternehmen unterwegs oder auch an den manchen Stellen die Expertise gerade die Mittelständler können sich ja nicht also die Experten leisten, weil sie gar nicht genügend Arbeit haben und um einen einen Experten also zu bezahlen, den, der, der das Thema dauerhaft macht. Und da hat jeder fünf Rollen, ne? also ähm, ist, ist, ist Einkäufer und vielleicht Arbeitssicherheitsbeauftragter und Qualitätsmanager, ne? also in, in so mittelständischen Unternehmen haben die halt viele Rollen und ähm, mit, da ähm, gefällt es mir auch, dass es da weniger politisch ist. Und da, also quasi so, in, wie, wie, wie ich es jetzt für mich geschildert habe, sollen die Leute halt selber für sich herausfinden, also was für sie das Wichter, Wichtigste ist. Also wenn Sicherheit ist, also das Wichtigste im Leben, ähm, dann solltet ihr in die Verwaltung gehen, ne? also oder oder Beamter werden. Ne? Oder wenn, wenn, wenn Sicherheit und Karriere das Wichtigste ist, sucht euch einen Großkonzern. Ne? Also wenn sie möglichst vielfältig arbeiten wollen, dann geht in den Mittelstand. Ne? Und also quasi, und also das am Thema Sicherheit, aber das auch noch in fachlicher Dimension zu finden, also findet deinen Platz, ne? Und äh, dann gehe dahin und ja und, und wenn es halt irgendwie nicht mehr passt, ähm, dann ziehe auch weiter. Ne? Also nicht vielleicht nicht jedes Jahr, aber es gibt auch alle paar Jahre darf man drüber nachdenken, ob ob nicht eine Veränderung auch ganz, ganz gut wäre.
0: Ist es für dich eine persönliche äh, Freude, wenn du jetzt von irgendwelchen Studierenden hörst, so, oh, der hat eine ganz tolle, verantwortungsvolle Position oder irgendwas selber gegründet oder kommt dann irgendwie wieder auf dich zurück und sagt so, ah, kannst du mir da nochmal helfen oder guck mal, wo ich ja. bin oder ja, ist es trotzdem. so, dass du so, ist es so, ja, okay, es gehört halt dazu? Nee, nee, total. Also ähm, ich
1: freue mich, also wenn wenn ich jemanden, also aber das muss nicht, also ganz wichtig, das ist nicht nur beruflicher Erfolg, sondern wenn ich wenn ich sehe, also der hat seinen Weg gemacht, er ist versorgt und er ist einfach glücklich mit der Situation. Es mhm. muss gar ja nicht jeder Vorstandsvorsitzender werden, ne? Also ähm, äh, oder oder im Top-Management. Das ist ja auch eine Menge Druck und man man zahlt auch einen hohen Preis dafür, muss man ja auch immer sagen, ne? Und ähm, da sage ich, es ist immer meine im, im Grunde ähm, Konkurriert ja jeder um dieselbe Ressource. Jeder will von dir die wache, aufmerksame Zeit haben. Ne? Und äh, das will die Familie haben, die Frau, das will die Kinder haben, das will der Arbeitgeber haben, der Chef. Und die, dieses Ressource ist einfach beschränkt. Also 24 Stunden am Tag minus also die, 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 die Zeit, die man zum Ausruhen braucht und also wenn ich dann einen, einen, einen zufriedenen Ex-Studenten sehe ähm, oder St Studentin sehe, dann freut mich das total ne? also also die die halt ihren Weg gemacht hat einen Job hat in dem sie zufrieden sind wenn wenn sie beruflich besonders weiterentwickelt sind und dass das, äh, ich habe dabei geholfen freut mich das auch super also dann kann ich sagen oh da hat vielleicht zu dem beruflichen An äh, Erfolg habe ich noch einen persönlichen Beitrag äh, liefern können also ich, ich finde das immer äh, extrem spannend also wenn ich entweder mal auch singe LinkedIn oder auch wenn die Leute sich ähm, selber selber melden und sagen, ähm, das, das war damals eine gute Zeit und äh, bei ihnen habe ich, hab ich viel gelernt oder es gibt ein paar Leute, die die auch ja einem sehr verbunden bleiben, also weil sie sich einen, einen persönlichen Rat geholt haben, den sie befolgt haben, wo man sieht, also man hat auch echt einen Einfluss drauf gehabt. Ne? Eine eine Situation hat mich mal, mal mal sehr ja betroffen gemacht. Das war ein Studierender, der war bei mir im Projekt und der hatte dann danach auch einen Beruf und war dann also sehr sehr schwer erkrankt und irgendwann war es klar, also dass dass diese Krankheit tödlich verläuft und kurz vor seinem Tod hat er also quasi drei, also ein paar Leute benachrichtigen lassen und ähm, davon waren drei Professoren und ähm, einer einer war ich ne? und dann dachte ich, wow. oh, das ist äh, also erstens total schade, ich hatte ihn wirklich richtig gut in Erinnerung aus ja. aus dem Projekt, also es war 2009, 2010, also war super netter Student, Student super engagiert und, ähm, aber da ist mir klar geworden, also wie tief der Eindruck manchmal sein kann. Also wenn wenn es so zu den letzten Dingen gehört, also an, über die er nachdenkt, also kurz bevor er stirbt, also dann ist das schon sehr beeindruckend hat mich hat mich sehr, sehr beschäftigt. Ne? Also
0: Ja, das ist ja wirklich so Gänsehaut im Moment. Ja, dann, ja. Äh, auch wie du das ja so beschreibst. Ähm, Wahnsinn. Ich meine... Es gibt ja auch Studierende, gut, mit denen hast du da auch schon länger zusammen, mit denen du jetzt sogar auch in dein eigenes Unternehmen gegangen bist. Ja. ihr seid da, ihr habt ja auch schon gesagt, sehr viel auch im, im Mittelstand unterwegs, hast du gesagt, ja. magst du da nochmal so ein paar Einblicke geben, dass da okay, Mittelstand, dynamisch, ja. sehr sehr viele Rollen, die man da vielleicht haben muss, aber ja. was zeichnet für dich im Mittelstand so solche Datenprojekte aus oder was sind da so ja typische Vorgehensweisen, auch wie wie er, wie er das wir das managt, wie er da vorgeht? Also
1: wir schauen in, in, in der Regel ähm, erstmal auf operativer Ebene. Also die Daten sind äh, in der Regel also schwer verfügbar, weil häufig über Excel-Sheets verteilt. Ähm, wenn wenn die schon ein bisschen digitalisiert sind, dann, dann haben sie häufig also unterschiedlichste Systeme zusammengekauft, dann hat der Vertrieb was gekauft, dann hat die Produktion was gekauft und die Daten sind schwer zusammenzuführen und ähm, also da findet man am Anfang eigentlich den deutlich größere Nutzen in den operativen Systemen. Also die Frage: Also führen Sie jetzt ein ERP-System ein? Da sind wir mit eingestiegen an, an, an einer Stelle. Ein anderes Unternehmen wächst jetzt gerade aus dem ERP-System raus und ähm, dann, dann arbeite ich mit denen ein vorgehen oder sage denen, Also ja, ich glaube, ihr wächst raus aus dem ERP-System. Aber wenn ihr jetzt anfangt, einfach das alte SAP-ERP-System, nee, SAP das alte ERP-System abzulösen, da sind so viele ungeklärte Fragen. Da arbeitet ihr die Mannschaft auf. Ne? Also das stellt also ähm, erstmal die großen Fragen, also zur, zur Unternehmensstruktur. Ähm. Dafür gibt es dann vielleicht einen anderen Experten, der geeigneter ist, den ich dann, dann auch gerne empfehle. Und wenn das große Bild klar ist, dann versuche ich anhand also dessen Empfehlungen zu machen und zwar auch schon rückwärts ähm, in einem Fall zu sagen, also wenn ihr euch jetzt im Klaren seid, also wie das Unternehmen in Zukunft aufgebaut seid, dann überlegt euch, mit welchen Zahlen wollt ihr es steuern. Ne? Und wenn man weiß, wie sie steuern, steuern wollen, dann weiß man auch, also was wichtig ist in den operativen Systemen. Ne? Und dann erstmal die, die Datengrundlage schaffen in den operativen Systemen. Das dauert dann natürlich ähm, eine Zeit lang eventuell neues ERP-System und ähm, aber dann also anhand der, der übergreifenden Ziele sowohl auf strategischer Ebene, also wie möchte ich das Unternehmen führen, als auch auf operativer Ebene, wo muss denn überall gebucht werden? Ne? Das, ist, das ist immer die der Konflikt. Ne, der, der eine will alles auswerten und der andere will nichts eingeben. Ne? Also und das ähm, ver versuchen wir dann, dann, dann rauszuarbeiten. Und, ähm, ja, aber aber wir, wir, wir schwatzen den Leuten jetzt erstmal kein Produkt auf, sondern schauen also erstmal, was der, der richtige Weg ist für das, für das Unternehmen.
0: Und da habt ihr euch auch bewusst für den Mittelstand entschieden, weil du sagst, so auf Politik und solche Sachen und wir wollen auch was bewegen und wir wollen ja auch strategisch auch an die Sachen rangehen, so was sind die übergeordneten Ziele etc., wie du ja auch skizziert hast. Also dann auch da die bewusste Entscheidung, eher in den Mittelstand zu gehen oder war das dann auch mehr einfach zufällig, wie äh, ihr den Weg dann gegangen seid? Das, das,
1: das hat sich eigentlich äh, eher so ausgeprägt. Ne? Also vieles, also da, wir haben viele Projekte aus der Hochschule rausgemacht mit den Unternehmen, ähm, die, die sehr interessiert. Daraus haben sich einige ergeben, ich würde, würde auch, auch Projekte, also für große Unternehmen machen, wenn, wenn die, wenn die Ziele stimmen. Große Unternehmen, also Konzerne sind häufig sehr politisch in, in solchen, in solchen Projekten. Also wenn jetzt ein Konzern ein Problem hat, ein Projekt aufzuräumen, also und zwar ohne, ohne politische Restriktionen, dann wäre ich der Richtige. Also wenn, wenn jetzt ein, ein Konzern ein Projekt, also bearbeitet haben will, mit allen, politischen Randbedingungen, die die vielleicht die die einen oder anderen Bereichsleiter mit einbringen, dann wäre ich nicht der Richtige. Also ich bin eher der für die sachlich richtige und gute Lösung Deswegen bin ich auch Professor und Fachspezialist ähm, und nicht, nicht einer, der, der gerne politische Projekte macht. Und ähm, da ist der Mittelstand also ziemlich unpolitisch, also weil mhm, natürlich, da hast du häufig dann halt den, den Inhaber und den Haft ist einfach sofort, also wenn, wenn irgendjemand also nicht bereit ist, zwei, zwei Schritte weiter zu gehen, damit ein anderer Bereich fünf Schritte weniger gehen kann, ne? also der im Zweifelsfall, sagt dann der Geschäftsführer, das kann doch nicht sein, also der verbrennt er jetzt das, das Geld des Unternehmens, nur weil der, der, der eine also im Prozess nicht mehr übernehmen will wo, ähm, und, und jetzt haben die anderen immer mehr Arbeit dadurch. Ne? Wobei wir die Diskussion ja, dann auch, auch immer fair führen, muss man auch sagen. Also wenn der eine mehr übernehmen muss, dann dann diskutieren wir auch gerne die Ressourcenfrage und sagen, ja, also da ist mehr Aufwand da und man muss auch aufpassen, dass die Ressourcen auch hat, um die zwei Schritte zu machen.
0: Also ich kann ich mich auch immer so aus äh, Diskussionen mit meiner Frau erinnern, die auch in einem sehr großen Unternehmen ist, wo sie dann auch manchmal nicht so nachvollziehen kann, warum denkt da jetzt jeder sozusagen nur äh, in seinen Quadratmetern äh, um sich herum oder warum kann da nicht so das Gesamtziel äh, irgendwie übergeordnet stehen? Das ist natürlich dann ähm, schon wahrscheinlich einfach äh, klar, wenn du mit Inhabern sprichst oder ja, mit einer ja, höheren Entscheiderebene in einem kleinen Konstrukt, dann ist das natürlich dann viel zielführender, viel viel besser, viel nachhaltiger. Ja. Trotzdem mal eine, eine Frage, weil man hier oftmals, gut, jetzt komme ich hier so aus dem Schwäbischen und da ist natürlich viel auch diese, diese Art, ja, okay, es muss was geschafft werden und wir müssen was auf die Straße kriegen und so weiter. Mhm. Wie ist das dann im Mittelstand als Professor Doktor? Also ist es dann eher äh, Door-Opener oder ist man da, muss man erstmal gucken, wie, wie pragmatisch äh, der Gute unterwegs ist? Ich glaube, das ist da gibt's, gibt es gibt's beides. Ne? Also die anderen die einen
1: sind irgendwie erstmal so ein bisschen auf Abstand. Ne? Ist das jetzt irgendwie so ein, so ein Vollblut-Theoretiker ne? und, und, und kennt halt mein Geschäft nicht und will mir jetzt was erzählen? Also dann. Das kann man nur auch dadurch aufheben, dass man äh, sich kennenlernt. Aber viele Projekte kommen einfach auch aus dem, aus dem Netzwerk. Wir haben jetzt noch keine Internetseite oder sowas. Ähm, die sind im Moment voll voll ausgebucht. Ähm, Im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass es so übers, übers Netzwerk läuft. Trotzdem werden wir natürlich, arbeiten wir im Moment dran, also dass wir eine Internetseite haben. Äh, aber manche finden es auch sehr gut, dass sie den, den, den theoretischen Input kriegen und bei einigen Fragen ähm, auch eine ehrliche Meinung. Ne? Immer, Nehmen wir mal so ein Beispiel. Im Moment ist, ist ähm, künstliche Intelligenz in, in aller Munde. Ne? Also wenn man jetzt ins Unternehmen geht und man, man sagt, also hier gibt es ein künstliches Intelligenzprojekt, dann erheben fünf Leute die, 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 die Hände, denn das ist mit Ruhm und Ehre verbunden. Ne? Wenn man aber jetzt reingeht und sagt, also die, die, die Datenbasis stimmt ja gar nicht für die Automatisierung, ne? die Stammdaten stimmen nicht, die Wiederbeschaffungszeiten stimmen nicht, die Lieferzeiten stimmen nicht. Ne? Das ist dann mit viel viel Arbeit verbunden, ähm, oder wir haben zu viel Lagerbestand und deswegen, weil ja auch der Artikel unter unterschiedlichen Artikelnummern eröffnet wurde, dann ist das mit viel Arbeit verbunden, bringt aber auch sehr, sehr viel Nutzen. Ne? Und ähm, da, da erkläre ich dann auch gerne, also ja, künstliche Intelligenz ist eine gute Sache, aber schaut euch genau den Fall an, ob es euch wirklich so viel bringt oder ob es jetzt Mode ist. Ähm, also es gibt Fälle, da bringt es einen gigantischen Nutzen. Es gibt aber auch Fälle, also jede Menge Fälle, da sind es einfach nur Luftblasen im Moment. Ne? Also es ist, äh, um, um denen da zu helfen und aber auch zu sagen, also bevor ihr jetzt also mal eine Million in ein ERP-System investiert, ein neues ERP-System, lasst die Finger davon weg. Also nicht nur die Strukturen klären, sondern, also das macht auch keinen Sinn, also wenn ihr jetzt die alten, schlechten Daten in ein neues System bringt, ne? also dann habt ihr viel Geld ausgegeben, relativ wenig Nutzen. Und also da berate ich sehr, sehr ehrlich. Also das ist das, was man von mir immer erwarten kann. Also das ist nicht irgendwie Politik oder ich will nicht sofort was verkaufen. Wenn jetzt kein, kein Auftrag kommt oder sowas, wie gesagt, wir sind, wir sind ausgebucht im Moment, dann, dann ist es nicht so schlimm. Also deswegen will ich auch keine große Truppe haben, die, wo man immer sagen muss, also je mehr Beratertage ich verkaufe, desto besser. Sondern ich will eine Truppe haben, die die, die ausgelastet ist, und wo mir großen großen Mehrwert haben und also ich nicht, nicht einfach immer nur nach großen, großen Projekten ausschauen muss mit, mit vielen Beratertagen,
0: also um, um halt einfach die Leute in, <lacht> versorgt zu haben. Ne? Das ist richtig. Und ich meine eine Sache, das wäre tatsächlich noch äh, meine, meine vierte Frage so ein bisschen gewesen. Und die hast du jetzt ja teilweise sogar auch schon beantwortet, nämlich, wie gehe ich damit um, wenn jetzt Leute mit Buzzwords um sich werfen und sagen: Ja, wir brauchen KI, wir brauchen einen Data Lake, wir brauchen Dashboards, vielleicht noch. Als ein ja. kleineres ja. Thema davon gesehen. Äh, hast du ja auch schon so ein bisschen letztendlich angedeutet, zu sagen, naja, schön, aber das muss man natürlich dann erstmal auf den Zahn fühlen und ja. möglichst ich, dann sich auf die einzelnen Personen oder auf die einzelnen Prozesse ja. wirklich runterpressen und zu analysieren, was, was bringt es eben wirklich. Also, und, und manchmal hört sich das ja dann vielleicht sexy an, so, so ein Buzzword, aber ja, es ist halt wirklich das, was es dann auch verspricht in der konkreten Situation. Und ich glaube ja auch, ähm, gerade wenn man natürlich da auch in Strategien oder sowas denkt, das halt wirklich runterzubrechen auf die einzelne Person ist halt auch sehr, sehr motivierend. Also wenn ich dann weiß, alles klar, es ist jetzt nicht nur einfach, keine Ahnung, wir haben jetzt irgendeine tolle KI-Strategie und dies und jenes, sondern dass man das halt auch auf ein sehr, sehr operatives Level runterbricht, was glaube ich, schon auch sehr, sehr herausfordernd ist, weil ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen Bullshit-Bingo zu spielen, ähm, ist erstmal deutlich einfacher und man muss wenig aus seiner eigenen Komfortzone raus, weil man ja einfach, oh ja, best practices, irgendwie irgendwas darunter einmal so, ja. äh, aus aller Welt, aber was bringt mir das in meiner eigenen äh, Situation am Ende des Tages?
1: Genau, also die Frage, also wer nutzt es nachher, wie, wie auf welche Art und Weise, auch bei Dashboards, also Dashboards sind eine, eine super Sache, ne? also ohne jeden Zweifel, aber also man muss sich halt vorher die, die die Frage stellen, also was möchte ich im Blick haben und wer macht damit was ne? und ähm, dann schafft es auch echten Nutzen und wenn es echten Nutzen schafft, dann dann kriegt kriege ich einen Folgeauftrag oder ihr für 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 zukünftige Dashboards ne? also quasi einmal ein Dashboard zu machen das nachher niemand nutzt also das ähm, halte ich auch für keine keine nachhaltige
0: Geschäftsstrategie ne? definitiv und äh, gut wir haben jetzt äh, Dashboards ja auch schon angesprochen du hast jetzt ja auch schon ein zwei Mal erwähnt dass du mal irgendwann bei der bei der SAP angefangen hast ja. ähm, und äh, wir haben aber auch in unserem Vorgespräch über Power BI gesprochen. Äh, wenn du jetzt vielleicht mal so die beiden dir rauspickst, die SAC oder auch äh, Power BI, was sind da so so deine Eindrücke? Ähm, ja, wie, wie findest du das? Wie findest du die, die Entwicklung, die sie auch so über die, die letzten Jahre gemacht haben, einfach mal da so eine, so eine Einschätzung.
1: Also, was halt Power BI also so hervorragend macht, ist, also dass es halt so also kostenlos auf den Markt bringen, man kann damit einfach das, das einfach installieren und probieren und dann auch in Lehrveranstaltungen bringen, also mit mit dem SAC also da ist für uns also für, aus der Lehre ist es immer immer interessant wenn ich das in die Lehre sofort einbinden kann also im Moment nicht so so einfach also weil es für die die Cloud Lösung noch noch keine ganz einfache Möglichkeit gibt die in der Lehre okay. mit einzubinden ne? also das, mhm, äh, äh, dann da, da muss man im Moment also es liegt an der Organisation ich weiß da, da, daran arbeitet SAP auch also der SAP ist immer über die äh, OTCs, also es gibt, gibt Zwei Universitäten in, in äh, Deutschland, die die bieten die Dienstleistungen an, stellen uns S4HANA-Systeme so, zur Verfügung, die wir dann auch bezahlen ähm, für den Betrieb. SAP kriegt da keine Lizenz, Lizenzkosten oder sowas. Also die stellen alles kostenlos zur Verfügung, aber dafür gibt es für die Cloud-Lösung noch, noch keine allgemeine Lösung ähm, wie, wie für SAP. Aber ähm, ich sehe halt, dass... Ähm, Viele Unternehmen Office 365 im Mittelstand benehmen, ähm, die Hürde relativ einfach ist, auch Power BI dazu zu nehmen. Wir haben auch für 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 uns ähm, jetzt in einem neu gegründeten Unternehmen also ganz viel digitalisiert, also von von den wenigen Prozessen, die, die die schon so da sind. Und da kann man halt viele Dinge einfach in Microsoft List machen und dann also darüber einfach einen Power BI-Bericht laufen lassen. Also die Einstückshürde ist sehr, sehr niedrig, ne? also für ähm, Power BI. Die Funktionalitäten sind sind gut, ne? also auf jeden Fall. Es also gibt, gibt auch Spezialanbieter, die machen so sogar äh, Process Mining mit Power BI wie PuffNow. Also, ähm, und da ist, ähm, ja, da, wo, wo Microsoft früher nicht vertreten ist einfach mal also ziemlich vorbeigezogen oder hat aufgeschlossen also in einer Geschwindigkeit bei diesen analytischen Tools also wir, die bemerkenswert ist also die Geschwindigkeit ne?
0: definitiv also ich meine man könnte jetzt sagen okay böse gesprochen die sind mit einem sind sie mit einer Beta-Version oder was auch immer gekommen, wie man sie, ja. wenn man sie bezeichnen möchte, und dann aber natürlich mit der Power, die sie da reingelegt haben, ja. schon, schon Wahnsinn. Mir war das gar nicht so bewusst, dass sie auch, sage ich mal, durch diese geringe Hürde auch ja. es sozusagen in Hochschulen und studentische Organisationen so gut reinschaffen. Das war mir persönlich gar nicht so so bewusst. Ja. Klar, Mittelstand hast du angesprochen, auch das mit Office 365, aber eben halt auch darüber hinaus. Du hast Process meine, die sind halt insgesamt auch von diesem ganzen Ökosystem natürlich ähm, wahnsinnig stark aufgestellt und auch jetzt nicht nur noch dieses, ah, okay, ich habe halt Office 365, sondern auch, glaube ich, die übergeordnete Vision und dieses Ökosystem, was sie da zur Verfügung stellen, auch in Bezug auf die Kollaboration mit Teams, mit allen möglichen, was so ähm, dahinter oder die, diesen Power-Apps noch dahinter und so weiter, ähm, ist natürlich ein, ein sehr, sehr ähm, starkes Paket und wenn du natürlich dann von, von Anfang an da auch äh, junge äh, Studentin äh, schon darüber überzeugst und denen es an die Hand gibst, ist natürlich schon ähm, sehr, sehr clever. Und ähm, ja, ich, ich bin auch ein großer Freund, muss ich fairerweise sagen, auch von den, äh, den Office-Produkten oder von, von Microsoft selbst. Aber gut, es ist, äh, ja, sind ja dann auch manchmal, gerade jetzt rein auf dem Dashboarding, natürlich auch Nuancen, ob das jetzt A oder Tool A oder B ist. Ja, jetzt bin ich aber wichtig, sind wir in der Hochschule, wir sind ja jetzt keine,
1: keine Produktvertreter. Ähm, nein, nein. Wichtig, wichtig ist, ähm, dass, dass, dass die Studierenden. Auch aus allen Produkten, was mit kriege, oder aus wesentlichen ja. Produkten. Und so ist also SAP hervorragend, also um, um ERP-Systeme zu zeigen und äh, dort, dort Übungen zu machen, weil es einfach wahnsinnig viel kann. Also das, das, das SAP S4HANA oder damals das SAP ECC, also man kann die Prozesse so, äh, so detailliert einstellen, wie nahezu eben kein anderen System, auch was Berechtigung anbetrifft. Und ähm, also. Weit, da, da ist jetzt ein Microsoft D365 oder, oder Business Central ähm, interessant, aber da geht im, im SAP mehr. Und, also, da, da stellt SAP auch hervorragende Unterlagen und Systeme zur Verfügung. Auf der BI-Seite nehmen wir, nehmen wir Microsoft, also derzeit, vielleicht nehmen wir auch nochmal Tableau dazu, äh, vielleicht auch mal so zum Vergleich SAP, SAC, also wenn 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 wir ein passendes, äh, eine passende Möglichkeit haben, das zu zeigen und zu vergleichen. Aber wenn wir solche Vergleiche machen, dann dann eher in, in Projekten oder in Seminaren oder so, also wo die sich sich einarbeiten sollen und äh, selber vergleichen sollen und nachher sagen, also, ja, ich habe jetzt folgende Erfahrung
0: in diesen äh, Tools gemacht. Das ist natürlich auch genau das, was du dann am Ende des Tages ja auch in den Unternehmen brauchst. Also die, die wird halt ja irgendwas zur Verfügung gestellt, da musst du das Beste draus machen, aber ja. wenn du dann ja auch schon mal in der Studienzeit wirklich dir mal mit auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit äh, in einem Projekt, in einem ja, praktischen Kontext irgendwie da die Möglichkeit hast, ähm, ja, in die verschiedenen Dinge reinzuschauen und dann auch für dich so zu überlegen, ja, okay, was ist vielleicht an der Stelle geeignet oder hier weniger geeignet, das ist natürlich ähm, super, super wertvoll und ähm, das äh, hilft, glaube ich, dann auch jedem Unternehmen, weil immer wenn wir auch, ja, wir haben die letzten Tage da ja auch wieder ähm, Seminare gehabt, äh, bei Siemens, aber auch äh, unsere äh, eine Woche vorher dann unsere ja offenen Seminare, wo wir ja auch mit Fokus dann ähm, also Methodik plus eben Power BI oder SAC und da ist dann auch immer wieder so die Frage, ja, okay, und und wie schätzt ihr das so ein oder was ist in diesem Case, wenn ich das jetzt mal so skizziere, für geeignet? Und da kann man ja, glaube ich, gar nicht früh genug damit anfangen, das dann auch wirklich einschätzen, bewerten zu können, sich dann eine eigene Meinung bilden zu können. Und ob ich dann am Ende in einen Großkonzern gehe oder in, 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 in ein kleineres Unternehmen, ist das völlig egal. Also, sage ich mal, diese, dieses Know-how, diese diese Vorgehensweise, die Methodik, die ist ja eigentlich immer immer mehr oder mehr das das Entscheidende und, ähm, und dann muss ich halt einfach gucken, wie wir vorhin ja auch gesagt haben, dass ich dann eben meine, meine Freude, meine Leidenschaft dafür entwickle und dann, glaube ich, kann das ein, ein sehr, sehr gutes äh, Gesamtkunstwerk werden sozusagen. Klar.
1: Vielleicht können wir euch ja mal für, für so einen Gastvortrag einplanen, den ihr gerne online halten könnt, also dann für unsere Business Intelligence Veranstaltung,
0: also wenn ihr Lust habt, also ganz... No, normalerweise überfallen wir immer unsere Gäste, aber ja, sehr ja. geil, <lacht> ich, dass du das machst. Super gerne, also ja. machen, wir, machen wir mega gerne. Hm. Ich habe das tatsächlich auch schon einige Male gemacht, der Andreas auch, hm. also auf jeden Fall, wenn du da ähm, einen passenden Slot hast oder sagst, hey... Das, das macht da ähm, Sinn, dass wir da mal einen Impuls geben. Machen wir das wahnsinnig gerne. Also jederzeit äh, kannst, du, kannst du mich, kannst du Andreas, kannst du da Reporting-Impulse anhauen. Okay. Äh, machen okay. wir machen wir auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Und ähm, von dem her, so, so wie ich dich jetzt ja dann auch in unseren Podcast gezogen habe, äh, logischerweise <lacht> andersrum genauso. Das habe ich hier mit, mit dem Kollegen von äh, Siemens Health Engineer ja genauso gemacht. Der schrieb mich an, sagt, hey Kai, willst du nicht einen Impuls bei uns geben? Und ich sage so, so, ja, aber als Gegenzug will ich schon, dass du in meinen Podcast kommst. Und äh, von dem her ist es da ja immer so ein, ein Nehmen und Geben. Ähm, deswegen, ja, wir sind äh, tatsächlich auch schon äh, wieder am Ende äh, sehr, sehr schnell die ganze äh, fünf Fragen hier wieder durchgeflogen. Ich kann einfach nur wieder sagen, ja... Ähm Super, lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da so einen, so einen ja, offenen Talk gestaltet hast. Ich bin sehr gespannt, was dann auch deine, deine Studenten dazu sagen werden, wenn sie, wenn sie mal reinhören oder der eine oder andere sich dann auch bei uns meldet. Ich bin äh, mal ja, sehr, sehr gespannt, freue mich darauf. drauf, kann natürlich auch nur wieder alle anderen sagen, hey, schreibt uns an, wenn ihr Fragen dazu dem Thema habt oder selber mal in dem Podcast irgendwas beitragen wollt. Das funktioniert alles relativ unkompliziert mit uns. Und ähm, ja, und wie es jetzt so gute alte Tradition ist, hat natürlich unser geehrter Gast äh, das letzte Wort. Ähm, wir sagen natürlich, oder ich sage das jetzt auch dazu, äh, du musst dich jetzt nicht bedanken. Ähm, das, das haben wir schon, schon, schon ganz, ganz häufig gehört, sondern die letzte Worte. Einfach was auch immer du sagen möchtest. Die Bühne gehört dir. Ich verabschiede mich schon mal und ja, wünsche uns allen eine weitere schöne, erfolgreiche Zeit und. Dir sind die letzten Worte. Okay, ja, vielen Dank, Kai Also natürlich möchte ich mich bedanken. Also <lacht> sind wir sind total, total frisch mit,
1: also auch wie, wie wir uns kennengelernt haben, die, die erste Unterhaltung. Und es macht einfach Spaß mit euch. Ne? Also es ist fachlich und nicht fachliche Unterhaltung. Ich, ich hoffe, dass wir auch nach dem Podcast in, ähm, in Kontakt bleiben. Ne? Und ähm, ansonsten würde ich ähm, noch, noch gerne erwähnen, also nach dem äh, dem, dem Online-Semester, man, man geht ja relativ wenig in Veranstaltungen von, von anderen Kollegen. Wenig ist also massiv übertrieben. Man, eigentlich sieht man gar nicht so, was die anderen Kollegen in ihren Veranstaltungen macht. Und jetzt so die Online-Zeit hat für mehr Austausch gesorgt und ähm, muss sagen ich habe auch ähm, von von einigen Kollegen ein, einiges gelernt weil wir offen drüber gesprochen haben oder auch weil ich mal zu, zuschauen konnte oder auch weil einer einen Podcast gemacht hat und die würde ich gerne äh, erwähnen und ihnen und danken ne? also den dem, dem Kollegen Professor Manfred Uhl und Professor Klaus Kellner ähm, die einen Podcast haben also der vom Professor Uhl gemacht wird der heißt U Talk und wenn man mal erfahren würde was möchte was der Kern des Marketing ist ist äh, die erste aus dem Podcast aus dem u mit dem Professor Klaus Kellner, eine hervorragende Geschichte. Ich habe viel von von den beiden gelernt. Auch eine Menge, also sonst denkt man ja immer, die, wir, wir Professoren haben immer immer die Weisheit mit Löffeln gefressen oder denken es zumindest, ist keineswegs so. Ähm, die, das Online-Semester hat mir viel Möglichkeiten gegeben, auch zum Austausch andere Dinge zu sehen. Von Professor Edschberger, der hat einen eigenen YouTube-Kanal zur zu Statistik und Mathematik, also der hervorragend ist, also wo wir neulich also intensiv diskutiert haben, was, was kann ich denn übernehmen in, in, in meine Lehre also da wo ich einfach beobachten konnte also was was macht ihr anders als ich und ich Elemente gesehen habe ähm, die die einfach hervorragend sind ähm, der, also dem Professor edgeberger eigener YouTube Kanal also auch super Beispiele ne? also zum Beispiel eine Korrelation zwischen durchschnittlichen Spielergehältern von ähm, von den Bayern also Fußball und den Punkten, die sie erreichen. Also sind sie jetzt also im Schnitt überbezahlt oder nicht? Also mit einer schönen Statistik ausgewertet. Also super super Sache. Und also den zwei sehr direkten Kollegen. Wir haben vor zehn Jahren die Forschungsgruppe für optimierte Wertschöpfung gegründet. Also Professor Weibel und Professor Kopp. Wir führen jetzt seit seit zehn Jahren diese Gruppe. Die, ähm, der der Slogan optimierte Wertschöpfung kommt übrigens vom Professor Kellner, Also der also mit unserem Profilierungsworkshop gemacht hat. Und also das passt zusammen was wir, was wir machen. Wir helfen, den Leuten also besser zu werden, also das ähm, effizienter zu werden in, in den Dimensionen und ähm, auch nochmal noch noch also besonders beeindruckend auch vom Kollegen Krupp, also der schon tätig war, also mit den Leuten, die wir in der Forschungsgruppe angestellt haben, ähm, Nachhilfe für Grundschüler in Augsburg zu organisieren, wo andere noch nicht drüber nachgedacht haben. Ne? Also er hat sehr frühzeitig erkannt, dass man kleine Kinder, dass kleine Kinder abgehangen werden und ähm, er war also der Erste, der tatsächlich das so eine Organisation aufgebaut hat. Wir haben da Studierende, die einen Nachhilfeunterricht geben. Und, also, das hat der, der Professor Krupp mit einer Energie gemacht, also, die ich bewundernswert finde. Also, möchte ich ihm auch da nochmal öffentlich noch mal aussprechen, dass es gigantisch ist und ich, dass ich absolut froh bin, mit solchen Kollegen zusammenzuarbeiten. Also, das heißt, also, das, das gibt mir Inspirationen, Also, das wäre vielleicht noch eine Zusammenfassung. Umgebt euch mit Menschen, die euch inspirieren und die euch was mitgeben. Und das, das habe ich zum Glück gefunden für mich. Das wollte ich jetzt nochmal
0: zusammenfassen. Vielen Dank, Kai-Uwe. Perfekt. Wir versuchen sie auch in den Podcast zu ziehen als, als die nächste Challenge. Und zum anderen natürlich packen wir auch die Links drunter, also dass man in den Show Notes das dann direkt auch noch sehen kann. In dem Sinne, tschüss und tschüss. auf bald. Mach's gut. Ciao, Kai-Uwe. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.